0: Dák folytatjuk a Jazzy vikendet, a Magyar idegen Vezetők Egyesületének elnöke érkezett hozzánk. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szia Kata.
0: Budapesti Városnézés most ebben a fél órában, és a Városligetben maradunk még mindig, igaz, hogy lassan közeledik a téma fináléja. Hát nagyon sok mindent megtudtunk, nekem ma reggel az jutott az eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ugye a magyarok, az oroszok és a kínaiak azok, akik intézményesen tudnak cirkusz csinálni. Olvastam hát, a reggel valamit a Fővárosi Nagy Cirkuszról, és ilyen. ennek kapcsán jegyzem ezt meg. Most pedig akkor jöjjön a Vajdahunyadvára. Igen, igen. Hát a
1: Vajdahunyadvára valószínűleg, hogy a leg, egyik legismertebb látványosság az egész Városligetben. Tényleg egy gyönyörű vár, de aztán, ha bemész, akkor egyik része palota, a másik része templom. Mi is az, hogy Vajdahunyadvára, vagy mi történt itt? Amikor befelé megyünk a várba, ugye ott van egy ilyen gyilokkapu, ami egy ilyen, mondjuk egy ilyen boltív-szerű kapu, nak a tetején, tehát nincsen leengedve, mert ha lenne engedve, akkor ugye nem tudnánk bemenni, és az alatt sétálunk be. Látjuk baloldalt a tervező szobrát Alpár Ignác volt a tervező, aki egy nagyon tehetséges és híres építésze volt a 19. századnak, és volt egy pár óriási műve, az egyik kedvence volt ez a Vajdahonyad vár, ami hát egy hely tulajdonképpen. Írtó sok munkát beletett. Ott látod az Alpár szobrán, mint egy középkori címester olyan ruhában van, és még azt is látni, nagyon jól sikerült ez a szobot, hogy büszkén, tényleg látszik rajta, hogy büszkén nézi az ő mesterművét, Na hát nézzük meg, hogy mi az, amit maga az építész ilyen büszkén néz. Az volt a feladat, hogy építsen egy történelmi csarnokot. Ugye a, a millenium idején itt a kertben, illetve a parkban 220 csarnokot, illetve pavilont építettek, mindezt ideglenes jelleggel. Az idegenes jelleg azt jelentette, hogy eredetileg világkiállításnál, ami Milléniumunk, aztán ugye magyaros módon menet közbe átment nemzetközi kiállítássá, végül, de nem utolsó sorban, ami lett, egy nemzeti kiállítás lett. Tehát, hogy így, de mai napig úgy hívjuk, hogy világkiállítás, mert de sokkal ne, jobban de nem, de nem az volt. Hat külföldi résztvevő volt, az tipikus esete. Minden esetre egy pár dolgot megtartottak a világkiállítás feltételei közül és az egyik az volt, hogy hat hónapig tartott. Májusban nyitották, május elején, másodikán, és októberig tartott nyitva. Tehát valóban fél évig volt nyitva, ezért aztán használhattak úgynevezett ideiglenes anyagokat. Tehát ideiglenes építőanyagokat. Nyilván fát, azt rengeteget, és olyan anyagokat, amelyekből a színházakban a díszleteket épít, Nem kő volt, vagy nem tégla volt, vagy nem vas, beton, vagy vas, hanem fém, hanem egyebek, amikből ugye a diszletek készülnek. Könnyen mozgatható, könnyű díszletek. És gyönyörűen persze kifestették, dekorálták, és így tovább, de azért az lehetett tudni, hogy ez egy fél évre felépített ilyen nagy forgatag lesz, és így volt a és De az előzménye pedig az, hogy Alpár Ignácot felkérték arra, hogy építse meg a történelmi csarnokot, és azt gondolta, hogy hát akkor nézzük meg igazából, mi a magyar történelem, és neki át utazni az országot. Csak akkor ugye az ország nem ezer négyzetkilométer volt, hanem 273 ezer, vagyis ugye ez még Trianon előtt jóval nagyobb területet kellett bejárnia, és azt találta ki, hogy reskit szerte mindenhol a legtipikusabb, bizonyos stílusokra jellemző épületeket. És akkor kis meg kerengőt, meg pici templomot, meg kápolnát, meg nagyvárat, meg kispalotát, meg nagypalotát, szóval mindenfélét, ami neki tetszett. És végül ezeket így összesítette, kimondta ő azt, hogy ő szerinte, mivel hogy rábízták, Magyarországon a millenium, bocsánat a, a honfoglalás és a millennium között, tehát ezer év alatt a legfontosabb építészeti stílus volt a román, a gótikus, a reneszánsz, a barok. És végül ezeknek a legjobb példáit, a legszebb mintáit kereste meg, és összeállította egy nagy várban, és ahogy bemegyünk, ez hihetetlen, de így van, hogy 21 különböző épületnek, a kisebb-nagyobb részletei vannak itt összeépítve, szerte szána egész Magyarországról, és olyan harmóniában kapcsolódnak ezek egymáshoz, hogy sehol nem érzel semmiféle csikorgást vagy diszonanciát, csak egy kicsit olyan, hogy egy ilyen jellegű csodavár, szóval ilyen tündérpalota, de például azért is hívják, vagy hívjuk vajdahonyadnak, mert az első rész pont, ahol a kapu van, a legnagyobb rész, a román stílusú rész, az például Vajdahunyad várának egy részlete, és akkor mellette van egy visegrádi palota részlete, jobb oldalt, reneszánsz, baloldalt van néhány kerengő kolostor részlet, udvarrészlet, a jáki templom részlet például az, a kis kápolna, akkor később jobbra egy eszterházi kastélynak, ugye egy kastélnak a részlete, és így tovább. Tehát összesen 21 Magyarországi nagyon-nagyon tipikus épületet összerajzolt itt ez a művész, és összeépített, és így kaptuk meg ezt a vajdahunyad várat, ahol, hogyha rágondolunk most az épületre, akkor nagyjából azt mondanám, hogy a, az első rész, ami kívülről látszik, tehát, ahol bemegyünk, az a román, ha belső udvar az a baloldalt van a gótikus rész, jobb oldalt van a reneszánsz. És egy picit tovább megyünk, és szintén jobb oldal, pedig a barok.
0: Tehát ez egy óriási makett, így ami van. ráadásul sokféle, több mint húsz épület Igen. részletét Igen. ötvözi, csodálatos szépséggel össze kombinálva. Így van. Nem diszonás az egész.
1: Nagyon jól megcsinálta. Tehát az ember azt gondolná, hogy tudod, hogy így, így nem megy össze, meg hogy így most így kiabálni fog, meg szóval, hogy így baj lesz belőle, és nem hanem persze lehet, hogy már hozzászoktunk, és szeretjük így, ahogy van, de ellenére szerintem gyönyörűen sikerült. Érdekes, hogy ugye a Walt Disney-ről jutott eszembe, hogy leginkább amerikai vendégek imádják, amikor mondjuk valami esti programra megyünk, esti városnézésre, és akkor besétálunk, pláne télen, régen télen tudod, még esett a hó, uh-huh. és akkor amikor mondjuk hóesés, és képzeld azt el, hogy, hogy ki van világítva, vagy a Hunyadvár, vár, esik a hó, a fényben itt-ott, ami jobban meg van világítva, látszanak, és az egész tényleg olyan, hogy most akkor várod, hogy jöjjön ki a. Nem tudom, a, a király. Drabula. Az nem köszönöm. Szóval, hogy tényleg olyan elvarázsolt az egész, úgyhogy időnként tengeren túli csoportoknak szoktunk olyat csinálni, hogy kis forradbor, forrad fagyoskodnak az udvaron. És...
0: Imádják, biztos.
1: Hát gondolhat, csodászép tényleg. Nagyon-nagyon szép, szóval ez volt a koncepció a Vajdahonyadnak a megépítéséhez. Belekerültek különféle részletek, ilyen híres részletek, vagy híres épületek, és azt szoktuk csinálni, hogy bemegyünk az első kis udvarba, körbenézünk, és akkor tovább sétálunk a második udvarhoz, mert ott van az a híres szobor, ami miatt mindenki tovább
0: megy. Hát, hogy kinek milyen alkotása ez, ezt egy kicsit később tudjuk meg. Dák Judithal nem sokára folytatjuk a városnéző sétát, most pedig jöjjön Pálinkás Gerke egy dala, ez a San Francisco Night, itt a Jesse Vikendben. Dák Judittal pörgetjük a Budapesti sétát, ő a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, és a városligeti várat fedezzük fel. félbeszakítottalak az előbb, egy szoborról kezdtél elmesélni nekünk, már is innen folytathatjuk.
1: Anonimus szobra. Szemben a most mezőgazdasági múzeumnak a bejáratával a mezőgazdasági múzeum az a barokk palota rész, és hát ez az anonimus szobor ezzel vonza a turistákat. Valaki kitalálta, hogyha megsimogatod az anonimus tollát, akkor pont-pont azt történik veled, amit gondolsz. Tehát ilyen nagyon jó dolgok tudod, hogy, hogy sok pénzt kapsz, sikerül a rendezvód, még egyszer Pestre jössz, vagy, vagy bármi, amit te kívánsz. Úgyhogy Bronz szobor az egész, kivéve attól, ami fényes, mint a salamon. Igen. Igen. És hát a tömegek általában ő rajta lúgnak, és ezt nézik. De érdekes, ugye ennek a szobornak is a története, de talán még egyet megemlítek, mielőtt részletekbe megyünk. Hogy említetted Drakulát. Ha megyünk tovább, és kimegyünk, meg ki lehet itt is menni a Vajda mondjuk így a művészbejáró, vagy kiáró. És itt jobb oldalt a sarkon, kicsivel szemmagasság fölött, van egy ilyen, hát, mint egy dombormű és ott van egy drakulaszobor képzelben. És ezt nagyon is keresik sokan, mert hősök szerint hiszik az amerikai turistok hogy nincsen szobor, hát hogy lehet, nincs. És ez egy német művésznek a gerilla szobra, évekig nem tudták, hogy hogy került oda. Tehát úgy, mint ahogy ez a Kolotko nevű ukrán-magyar fiatalember gyönyörű, kiséges kis pici szobrait ez is így került ide ki, és akkor egyszer csak a monogramról rájöttek, és akkor, jött ja, tényleg ő, és akkor megtalálták az ő portfóliójában, hogy ezt valóban ő csinálta. Csak éppen nem főhelyen van, hanem itt a, a várnak a másik oldalán, ugye a bejárattól ellenkezőleg, és egy picit tovább, mint az anonimus szobor ja, Ott sunyog, Ott súnnyog, igen, ott súnyog. Mert hogy, hát ugye tudjuk, hogy akkor milyen csúnya fiú volt, persze nem, általában nem sokat tudunk róla, tehát szerencsétlen nem, nem Én nem sajnálom nyilván, mert hogy nagyon-nagyon rettenetes, elmebeteg és kegyetlen fickó volt, de hát azért egy csomó anyagot kaptam erdélyi kollégáktól meg, szóval utána néztem, és szerencsétlen például azért voltam... Judit, mondták,
0: vágok, ne harag, úgy szerintem Draculától folytassuk ezt a témát legközelebb, mert jó. egyrészt nagyon érdekel engem is, bár annyira nem volt bekalkulálva a művészet történeti csodák közé, de nem nagyon baj. izgi érdekes.
1: Jó, Anonymus és érdemes visszatérni. Anonymus és Dracula. Dracula és érdemes, igen. Akkor viszont hajoljunk rá ezekre az évfordulókra. Hát én, amit elsősorban szeretnék megemlíteni, hogy 133 éve kezdték kinyomtatni Vizsoljan az első Bibliát. Tehát ugye Gönszről, a Károli Gáspárféle fordítást, az ők is sem aki később elég híres irodalmár lett maga, Szent Simolnár Albert volt a akkor a postás, vagy a, nem tudom, dp, és akkor vitt egyik faluból a másikba, szerencsére közel van egymáshoz, és akkor kezdték kinyomtatni ezt a bibliát, ugye ezt a bizonyos Károli bibliát, amit ott a templomban egy példányát meg is láthatunk, és uh, göncön is. Hát csodálatos, nagyon-nagyon szép. Luther halálának is most van az évfordulója, mert hogy a reformációhoz elég komoly köze van, meg ugye a különféle bibliafordításokhoz, és csak egy mondat erről tényleg, hogy hogy nagyon érdekes, hogy később, amikor más szempontból tanulmányozták ezeket a, a bibliákat, amiket nemzeti nyelvekre lefordítottak, hogy nagyon érdekes, hogy sok helyen azt találták, hogy magas szintű nyelvkincs található benne, vagyis, hogy amikor például egy német nyelven szoktuk azt mondani, vagy a németről, ha valaki úgy beszél, hogy Hochdajc, ugye, hogy a legmagasabb színvonal. Na, az leírva például a Luthernek a fordítása. Tehát ugyanígy nagyon-nagyon igényes nyelvezetet találunk a Károli Bibliában is, meg később a katolikus fordításban is, mint ahogy például Angliában egy John Wycliffe nevű szerzetes fordította, és ott is szintén egy igen színvonalas angol nyelvet találunk. Tehát, hogy ezek nem csak a reformáció miatt és a nemzeti bibliák miatt, tehát hogy bárki olvashassa, ugye, zárójelben, aki tud olvasni, hanem hogy hogy igen, igényes szövegek voltak, úgyhogy nagyon a reformáció után kialakult bibliafordítások, amiket a vulgátából fordítottak. És Jókai születésének is van a közel 200. évfordulója. Nagyon sokan tudom, hogy manapság már gyerekek vagy fiatalok nem nagyon szeretik, mert lányom mondta még annak idején az iskolában a gimiben, hogy de anya, de hát egy vázáról 13 oldalon keresztül ír, hogy milyen virág van benne. Jó, hát lehet, hogy ez így van, de mégis azt gondolom, hogy ez a nagy mesemondó, azért ő még mindig az, és valószínűleg a 19. század egyik, vagy ha nem az egyik, hanem a legnagyobb magyar írója. Akkor Róf Andrásé Gyula született 155 éve, és ő volt az, akit Ferenc József 67-ben, a kiegyezés évében miniszterelnöknek kinevezett, és akkor négy évig meg is tarthatta ezt az állását, és azért is említem őt, mert ugye az andrási úton grasszálunk föl és alá, úgyhogy ez azért az ő érdeme, hogy ott van ez, a, ez az Andrássi út. Illetve még azt szeretném elmondani, most ez nem évforduló, illetve ez is egyfajta évforduló, hogy 32 éve a világ idegenvezetői a világszervezet hát kezdeményezésére megünneplik az idegenvezetők világnapját. És ez ugyan jövő hétvégén lesz, de azért mondom most, mert majd a budapesti, tehát a BKIK honlapon lehet jelentkezni, lehet regisztrálni különféle programokra. Itt ebben az az érdekesség van, hogy idegenvezetők fogják magukat és csütörtöktől vasárnapig, a helyi lakosoknak, vagy hát azoknak, akik oda jönnek magyarul, magyaroknak, különféle programokat szerveznek, csinálnak e, a hajókkal, meg villamossal, különféle közlekedési eszközökkel, meg ilyen extra helyeket bemutatnak, múzeumot bemutatnak, szabadtéri tárlatvezetés van, és így tovább. De mész is? Persze, persze. Én vasárnap megyek, én a buszos szoktam csinálni, és vasárnap megyek kettő fordulóra. Tanítványokat viszek, a másik fordulón pedig, aki beregisztrált, másfél órás városnézések a Dózsa Györgytértől, Budapesten a Dózsa Györgytértől fognak indulni, és hát Budapest legszebb pontjait igyekszünk megmutatni. Most még egy kicsit skanderezünk a hatóságokkal, mert most a Gelét-hegyet nem lehet látogatni, de hagyományosan, amikor csináljuk a világnapot, mindig körbe megyünk az autóbuszszal, úgyhogy reméljük, hogy ezen a napon kivételesen ezt is megengedik, azért, hogy az utasok láthassák a gyönyörűséges körpanorámát, amikor lassan tudod, körbe el a, a Della úgy hogy ez nagyon-nagyon szép Úgy Úgyhogy készülünk erre, jövő héten nem lehet tudni, hogy mikor ez a szervezéstől függ, hogy jelenik meg a honlapon a regisztrációs lehetőség, úgyhogy tessék ezt figyelni, és időbe bejelentkezni, mert ezek ingyenes programok, de regisztrációhoz vannak kötve, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan jönnek, és jól fogják érezni.
0: És akkor a sorrendi számít, hiszen nyilván aki előbb regisztrál, neki van több esélye, vagy esélye?
1: Most befér, igen, igen.
0: Mert betelnek ezek a programok. Igen,
1: elég hamar betelnek, ahogy megjelenik, ezért kell figyelni, mert, mert pont a szervezés akadozásai, meg még mindig COVID miatt azért ez egy picit lassabban, meg nehezebben megy, de azért most már megtartjuk különféle közlekedési eszközökkel, és hát én, én a buszos imádom, szóval tényleg nyilván gyönyörű Budapest, hogy mindig a végén én is úgy örülök, hogy láttam meg én még csak ötezeret de nem baj azért most is szív
0: És akkor a, a programok felől is lehet tájékozódni, akkor azt, azt még egyszer mondjuk el, hogy mit kell keresni?
1: BKIK, tehát ez a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, ez van Budapesten, és vidéken pedig vidéki kamaráknál lehet még megnézni a honlapot, de ha beírják azt, hogy idegenvezetők világnapja, akkor biztos, hogy oda találnak a kedves hallgatók.
0: És akkor országosan érdemes figyelni, mert ugye nem csak Budapesten van erre lehetőség ismerkedni Igen. hazánkkal. Igen, így van. Úgyhogy akkor már is lehet tervezni a jövő heti programot. Dák Juditól búcsúzom, és a kedves hallgatóktól is. Nagyon kellemes étvégét, jó pihenést kívánok, rádiózzanak továbbra is a jazzin. A szerkesztő műsorvezetőt, Danaikatát hallották.